0: So, welcome back. Neue Folge. Ich freue mich sehr, den Marvin heute zu begrüßen. Ich stelle ihn gleich nochmal richtig vor, beziehungsweise er sich selber. Witzigerweise nehmen wir heute auf von Mannheim nach Mannheim. Also wir sitzen eigentlich nicht großartig weit auseinander, sind aber trotzdem online verabredet. Ja, die Zeit manchmal. In diesem Sinne, guten Morgen, Marvin Bosch. Hallo nach Mannheim. Guten Morgen auch von mir
1: und herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, du hast äh, witzigerweise ja ein paar vor zwei Wochen oder drei Wochen für uns äh, wieder mal Fotos geschossen. Und darum yes. soll es auch hier in dem Podcast gehen. Denn ihr habt eine Agentur für Fotos, Videos, alles was mit Medien zu tun hat in Mannheim, Malix Motions. Darüber wirst du uns mit Sicherheit nochmal gleich äh, einiges erzählen. Ich würde sagen, stimmt, Marvin, stell dich erstmal vor und erzähl, was du so, wo du so herkommst, wie alt du bist. Das musst du natürlich nicht sagen, aber bei dir ist es ja noch so, dass du so sagen darfst und was du so treibst. Ja.
1: Genau, mein, mein Name ist Marvin, ich bin 23 Jahre, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ähm, das junge Alter, aber ich habe, sage ich mal, einen eher ungewöhnlicheren Weg genommen. Ich habe nach der Schule direkt meine erste Filmproduktionsfirma gegründet. Das war 2017, habe mich dann durch verschiedene Praktikas ein bisschen orientiert und habe mich dann dazu entschieden, Marketing zu studieren. Es war immer so die... Die Auswahl Marketing oder Film, habe mich aber dann doch fürs Marketingstudium entschieden, weil bei mir immer klar war, ich möchte in die Richtung Werbefilm und nicht in Richtung Kino. Und habe dann aber gemerkt, dass das Studium mehr so in die Richtung BWL ging. Und Mathe war leider auch in der Schule nie meine Stärke. Und dann lief auch die Firma relativ gut an und dann war irgendwann die Entscheidung, okay, mache ich mit dem Studium weiter oder ähm, voller Fokus auf die Firma. Und dann habe ich im zweiten Semester Marketing dann abgebrochen. Also ich habe auch nicht mehr die Klausuren mitgeschrieben. Und genau, und dann haben wir uns im Oktober 2018, Felix und ich haben uns zusammengetan, haben einen Monat eigentlich den kompletten Launch und alles geplant. Und am 1. November haben wir dann offiziell Malix ähm, in die Welt gebracht. Und okay. genau, und seitdem sind wir sind wir gut gewachsen, ähm, sag ich mal, mit einem sehr guten und moderaten Tempo. Und mittlerweile sind wir sieben Leute, haben unser eigenes Büro und ich bin sehr happy, wo wir aktuell heute stehen.
0: Ja, vielleicht ganz kurz, also euer Office ist wirklich wunderschön. Also das kann man nur sagen, äh, da habt ihr euch eine richtig geile Location ausgesucht. Okay. und auch so Ich glaube, im Sinne der Kreativität äh, kann man da sehr, sehr gut arbeiten, kriegt einfach sehr viele neue Einflüsse nochmal. Wenn ich mir allein euer ganzes Equipment angucke, da wird mir ja schlecht, wenn ich das Ganze denke, wie, viel, wie viel man da investieren muss, aber daran. Erzähl mal vielleicht ganz kurz über dich und Felix. Wie habt ihr euch so kennengelernt?
1: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich ein Praktikum gemacht habe und mein erstes Praktikum habe ich bei EnterMedia gemacht in Heidelberg und dann das zweite bei Northwind Visuals in Ludwigshafen. Und dort hat auch Felix sein Schülerpraktikum gemacht. Und glücklicherweise hat sich dieser Zeitraum überschnitten. Und ich war sogar in dem Bewerbungsgespräch von Felix dabei, als er sich fürs Praktikum beworben hat. Da cool. saß ich mit dem Chef, mit Olli, ähm, saß ich mit dabei. Und das war der, der erste Tag, an dem wir uns gesehen haben. Und wir haben uns eigentlich sehr gut verstanden, hatten aber gar nicht so viel Kontakt. Aber wir haben uns so natürlich auf Instagram gefolgt. Und wir haben uns, weil dadurch, dass wir genau dasselbe gemacht haben, haben wir uns natürlich beiden ähm, interessiert gefolgt. Und dann war es so, dass Felix auf mich zukam und gesagt hat, hey, hättest du nicht Lust, dass wir mal ein Projekt zusammen machen? Und bei mir war das gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr alleine weiterkam. Also es mhm. war eigentlich der perfekte Zeitpunkt, weil ich hatte dann so viele Projekte und ich war ja auch noch, ähm, dann natürlich, ähm, ich hatte noch einen Nebenjob, ich habe gekellnert, ähm, da auch gut, ähm, sage ich mal, zeitlich eingebunden. Und es war dann eigentlich perfekt. Und dann habe ich gesagt, hey, machen wir. Und unser erster gemeinsamer Auftrag war für die Dietmar Hopp-Stiftung Anpfiff ins Leben. Da haben wir ein Fußballturnier gefilmt und das hat super geklappt. Und dann ähm, ja, hat Felix mich gefragt, ob wir nicht zusammen irgendwie eine Firma machen möchten. Und dann haben wir uns im Kaffeehaus in Schwetzingen getroffen, haben das alles besprochen. Und dann haben wir gesagt, okay, let's go. Und dann war ja natürlich noch die Frage, okay, wo machen wir das? Weil bisher habe ich ja aus meinem Kinderzimmer raus. Äh, alles gemacht. Ich habe in meinem Bett ich mein Laptop auf Verschluss gehabt, habe da die Videos geschnitten und dann war so die Frage, okay, wo machen wir das? Und da hat Felix gesagt, ja, er hat dann eine Idee und hat mir eine Adresse geschickt, hat gesagt, ja, komm da mal am Montag dann irgendwie um 10 Uhr, komm da mal hin. Und ich so, okay. Und ich habe vorher auf Google nicht geschaut oder irgendwie sowas und dann stand ich plötzlich vor dem Bürogebäude und dachte mir so, Ach du Kacke, also, was, was er sich da jetzt ausgesucht So, wie sollen wir uns das bitte leisten können? Und ähm, das war halt äh, das Unternehmen von seinem Papa und wir haben dann natürlich ein bisschen mit Family Bonus einen richtig, richtig kleinen Raum bekommen. Also ich glaube, der Raum hat vielleicht, ich sag mal, 12 Quadratmeter oder so, vielleicht sogar noch weniger. Da haben genau zwei Schreibtische reingepasst und. Dann äh, ja, haben wir da gestartet und der Raum ist jetzt mittlerweile heute unser Equipmentraum. Da steht das ganze Equipment drin, aber da hat dann alles angefangen. Und dann, sag ich mal, hatten wir natürlich Glück, so ein, so ein sag ich mal, auch wenn es ein kleiner Raum war, aber so ein tolles Gebäude da zu bekommen oder ja. zumindest den Fuß in die Tür. Und dann, als wir größer wurden, dann war es natürlich so, dass wir ganz normal Miete zahlen müssen. Ähm, müssen wir ja mittlerweile heute ja auch ganz normal, aber ähm, es war halt mal, sag ich mal, ein sehr cooler, eine sehr coole Startmöglichkeit.
0: Ja, also ich finde es auch immer ganz interessant zu erfahren, weil ja doch viele Leute zuhören, die manchmal eine Idee haben, um irgendwas zu starten und die Nächsten sagen, ja, ich scheitere irgendwo und mache dann erst gar nicht weiter, weil ich jetzt zum Beispiel gar nicht weiß, wie ich da anfangen sollte. Ich finde es immer ganz cool, dass manchmal hat man einfach eine Idee, tut sich mit jemandem zusammen und startet einfach mal so ins ins Blaue hinein. Und sagt einfach mal, komm, wir machen das jetzt zusammen, wir nehmen uns einen Raum, wir machen ein Büro und, und wir gucken, wie es sich entwickelt. Und das finde ich auch wichtig oder es ist immer wieder die, der wiederkehrende Prozess eigentlich bei vielen Leuten, die sich das selbstständig gemacht haben. So, man weiß noch nicht, ob es klappt oder nicht, aber wenn du nicht anfängst, wirst du es nicht herausfinden.
1: Eben. Und das war auch immer so die Thematik, die ich mit meinen Eltern natürlich hatte, weil ja. ähm, nur Abi, kein Studium, keine abgeschlossene Ausbildung und dann habe ich aber auch gesagt, hey, ich hatte in meinem Erststudium, da war ich, als ich angefangen habe, glaube ich, an die 20, ähm, da hatte ich Leute mit mir im, äh, im Raum sitzen, die waren 28 und äh, haben trotzdem noch studiert. Ja. Auch Erstsemester in dem Sinne. Mhm. Und ich habe dann auch zu meinen Eltern gesagt, hey, wir probieren es jetzt und wenn es nicht klappt, jo, dann, ich bin 21 danach, ja. so, da kann ich immer noch irgendwas machen und ja. wir haben eh so viel Zeit und das habe ich auch, wir haben mehrere Vorträge schon gehalten äh, an Schulen, auch an meiner alten Schule, und das habe ich auch allen gesagt, hey, lasst euch Zeit, ihr, ihr habt noch so viel Zeit und müsst noch so lange arbeiten, da ja. kommt es auf dieses eine Jahr nicht an, also da soll man sich eher lieber ein bisschen orientieren, in mehr Branchen reinschnuppern und dann schauen, was einem Spaß macht und es ist überhaupt nicht zu so spät, wenn man auch mit 21 oder 22 noch sein Studium oder die Ausbildung anfängt. Überhaupt und, ähm, nicht, ja. ich, war genau der richtige Weg.
0: Ja, ich, ich finde es auch immer wirklich sehr erfrischend, dass äh, man Leute auch mal jetzt hier vor dem Mikrofon hat, die also das bestätigen, was eigentlich viele Leute sagen. Aber manchmal kriegt man ja dann doch eingeredet von, oh, gut, die Eltern wollen natürlich immer nur das Beste für einen, das ist ja klar. Aber ähm, man man hat einfach manchmal die die den, den Drive, irgendwas Neues auszuprobieren und es ist nie zu spät, wenn es irgendwas nicht klappen sollte, nochmal zu switchen. Ob die Leute jetzt 21 sind, 31 oder sonst irgendwas, ist völlig egal. Ähm, es wäre einfach viel zu schade, diese Chance auszulassen und zu, zu gucken, hey, ich kann irgendwo was. Äh, vielleicht werde ich darin erfolgreich. Also ich glaube, da würde man sich sowas von ärgern. Und dann am Ende sitzt du vielleicht in einer Marketingagentur, wenn alles so nach Plan gelaufen wäre, hättest dir gedacht, ja cool, jetzt gehe ich am Wochenende raus und mache wieder ein paar Fotos. Also, das wäre doch sau ärgerlich gewesen.
1: Richtig. Und ich glaube auch gerade die Möglichkeiten, die in der Online-Welt ähm, einfach vorhanden sind, sind halt natürlich nicht vergleichbar wie früher. Und unsere Eltern kennen es halt nur ja. so von früher. Und ich finde halt immer, das ist schwierig zu vergleichen, weil die Zeit oder die Möglichkeiten, was das Internet bietet, natürlich so ja, starke Veränderungen mit sich gebracht hat. Und das finde deswegen finde ich erstens sehr gut, dass meine Eltern mich da unterstützt haben. Und zweitens, mhm auch gut, wenn man sich da auch mal vielleicht dann gegen seine Eltern durchsetzt und sagt, hey, ähm, ich probiere das und ich mache das. Und ähm, also in Deutschland, man wird schon irgendwie aufgefangen. Also selbst ja, ja. wenn es nicht klappt, dann versucht man was anderes. Das habe ich auch zu meinen Eltern gesagt. Ähm, für mich war immer klar, dass ich so mein eigener Chef sein möchte. Und selbst wenn es mit dem Film nicht klappt, dann überlege ich mir was anderes. Dann ja. äh, finde ich irgendwas anderes, wo ich auch drin aufgehe und, und probiere es dann so. Und ja, ich glaube, wenn man so diesen Drang und diesen Drive hat, dann kriegt man das auch auf jeden Fall
0: hin. Würdest du sogar sagen, dass jetzt sagen wir mal, diese zwei jetzt Jahre? Du auch oh sorry. Ja, oder ja, äh, ja,
1: zum Beispiel in, in deiner Rolle, ähm, du hast ja jetzt auch äh, nicht von Anfang an so, sage ich mal, deine, deine Situation so geplant, wie sie vielleicht jetzt aktuell ist.
0: Null. Also ja, was ich fragen wollte ist, würdest du, oder würdest du sagen, diese zwei Jahre, wenn du jetzt das Studium weitergemacht hättest mit Marketing und wahrscheinlich eh gewusst hättest, dass du vermutlich niemals im Marketing arbeiten wirst, das wäre ja eigentlich, oder würdest du das auch so sehen, dass es wasted time wäre?
1: Ja, ähm, im Nachhinein finde ich, also bin ich sehr, sehr froh, dass ich studiert habe, mhm. aus dem Grund die Leute kennengelernt zu haben. Ähm, es war nämlich ein mega geiler Bonus, weil die ganzen Leute, die jetzt da studieren, die sind jetzt mittlerweile fertig, die gehen jetzt alle in Unternehmen mhm. und die haben uns jetzt glaube ich schon drei oder vier Aufträge <lacht> gebracht, weil die mich natürlich gut kennen ja. und äh, die waren dann irgendwie mal zuständig fürs Thema Video und dann kamen die auf mich zurück und das hat schon super viel gebracht und ich glaube auch allein, sage ich mal, so ein sage ich mal, auch wenn es nur ein minimales Basic-BWL-Wissen ist schon sehr gut, gerade fürs Unternehmerische. Ja. Aber ähm, ich würde auch sagen, wenn man weiß, okay, man möchte in der Kreativbranche da und da arbeiten und man möchte irgendwie in Richtung Kamera, Foto, Film, da bringt einem dieses Marketingstudium leider nichts. Und hier mhm. in unserer Region, ich spreche jetzt von Mannheim, kann man halt äh, staatlich nicht irgendwie was mit Film studieren. Stimmt. Ja. Und da bleibt einem eigentlich nur in Ludwigshafen oder Mannheim so dieses Medienkommunikationswissenschaften.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist halt schwierig, weil man in der Uni hauptsächlich nur die Theorie lernt. Und das war halt immer so das Ding, wo ich gesagt habe, naja, das worauf es ankommt und auch das sehe ich immer wieder, wenn wir Leute einstellen, wenn wir neue Leute suchen, mir ist das ehrlich gesagt total egal, ob die jetzt einen Bachelor in Medienkommunikationswissenschaften ja. haben, mir kommt es darauf an, okay, was haben die denn schon gemacht, ja. was haben die denn für Erfahrungen in der Kamera, können die schon schneiden? Und das sind dann eher die Punkte, worauf wir achten, weil mhm. mir ist es egal, ob der jetzt weiß, okay, wie ist die Filmgeschichte von dem und dem Ding oder wie funktioniert das. Wenn er kein Auge oder wenn er keine Erfahrung mit der Kamera hat, ist es natürlich für uns nicht so ein geiler Pluspunkt.
0: Ja, ich finde auch gerade das, was du angesprochen hast, diese Skills, die man so mitbringt. Also das wäre auch, ob das jetzt jemand ist, der irgendwo eine Ausbildung gemacht hat als Mechatroniker oder wie auch immer. Wenn der Typ in seinem zu, in seiner Freizeit Videos schneidet, wie verrückt und die mega geil sind, ist es doch scheißegal, was der was der Mensch vorher gemacht hat. Und das genau. das ist eigentlich, so, finde ich, auch so eine coole neue Entwicklung, dass äh, du nicht mehr dein äh, Zertifikat von was auch immer vorzeigen musst und dann irgendwie dann siehst, okay, Deswegen stellen wir jemanden ein. Das ist natürlich bei Konzernen und so, wird es immer noch so sein. Aber da, wo wir uns ja momentan bewegen, ist in dieser Startup-Mentalität, und wo man auch sagen kann, ey, ich kann einen Quereinstieg irgendwo wagen. Und es ist super erfrischend, finde ich. Also toll. Auf jeden Fall. Ja. Also, äh,
1: Wenn man ja. sich unser Unternehmen mal so anschaut, also Felix und ich, wir haben beide in dem Sinne nur Abitur. Und die Erfahrungen, die wir halt in unserem einem Jahr Praktikum gesammelt haben, ähm, Jonas hat eine Schreinausbildung gemacht, was aber für uns echt sehr, sehr geil ist, weil wir immer mal wieder Sachen haben, wo wir irgendwie Sets bauen müssen oder ja. irgendwelche Konstruktionen für unser Auto. Und das ist mega cool, da, sag ich mal, jemand Technikfähiges zu haben. Mhm. Ähm, der Patrick hat auch äh, nur Abitur gemacht, hat dann äh, längere Zeit bei einer Livestream-Produktion gearbeitet und hat in dem Sinne auch keine ab abgeschlossene Ausbildung. Die Clara die macht unsere Finanzen, die hat eine äh, Ausbildung von Steuerfachangestellten, aber ich glaube, das sollte sie in dem Bereich auch haben. Mhm. Und ähm, jetzt neu dazugekommen, die Alex und der Lovis und die sind noch im Studium. Also die werden dann die ersten beiden, die dann in die Richtung was haben. Aber so der Kern, das Kernfilmteam, keiner irgendwie in Ausbildung oder Studium.
0: Ja, und wenn man euch, also das Witzige ist ja, wenn man dann mal auf eure Seite geht, äh, wo, ob das jetzt Instagram ist, Homepage oder wie auch immer, dann sieht man krasse Videos und Fotos und wir kommen später nochmal drauf, für wen ihr alles äh, Videos und Fotos macht. Und da denkt man ja. sich so, oh krass, ey, der, der Marvin hat kein abgeschlossenes Studium in Marketing, wie kann er das so gut hinkriegen? <lacht> ja. ja, es
1: ist einfach auch die Sachen, die man einfach lernt, wenn man sie tut und äh, die technische Wiederholung und dann glaube ich, kann man da sehr gut in, in seinem Bereich werden.
0: Jetzt habe ich noch eine kurze Frage äh, zum Thema Auftragslage und so. Du hast ja gesagt, ihr seid dann in diesen Raum gezogen, äh, in diesen kleinen, das ist der Equipment-Raum jetzt ist. Ähm, ja. Wie habt ihr dann angefangen, so mit den Aufträgen? Habt ihr, hat sich das relativ schnell entwickelt? Habt ihr durch die Connections eben schon welche gehabt? Oder wie? Oder habt ihr auch mal zum Beispiel gedacht, scheiße, wir haben keinen mehr, Mist?
1: <lacht> ja, ähm, am Anfang war es so, ich hatte ja schon ein paar Kunden, weil ich habe ja ungefähr ein Jahr schon allein gemacht. Und ich sag mal so, ich hatte so zwischen 10 und 15 Kunden für die ich immer mal wieder monatlich was gemacht habe. Und dann haben wir es so gemacht, wir hatten so eine wie eine Art kleine Pause eingelegt, haben alles äh, aufgesetzt, die ganzen Kanäle, die Webseite, haben uns aber auch nicht zu viel äh, Zeit genommen. Also das auch als Tipp, ähm, wenn ihr sowas startet, schaut, dass alles da ist, aber macht jetzt nicht alles perfekt. Ihr müsst euch da nicht irgendwie verhandeln mit so kleinen Perfektionen. Es mhm. muss einfach alles stehen, es muss schön aussehen, aber es muss noch keine perfekte Seite sein ja. und das kommt dann mit der Zeit mhm. und dann war es so, dass wir lustigerweise, also es war auch das ist immer noch die beste, sage ich mal, Zahl, die wir da aufweisen konnten, wir hatten in den ersten 30 Tagen 40 Neuanfragen, es war völlig geisteskrank, wir haben keine äh, Werbung geschaltet, das war alles im Netzwerk, also wir haben ich hatte ein paar Abonnenten auf Instagram schon gesagt, YouTube und da haben wir natürlich so den kompletten Push mitgenommen, wir sind raus, wir haben unser ganzes, sag ich mal, Netzwerk ausgequetscht, was ging, also auch von unseren Eltern, die Kontakte und alles drum und dran und ich glaube ein großer Push am Anfang war auch, ich war auf einem Fotoshooting und dann wurde ich angerufen von einem Boxmanagement die haben gesagt, hey, wir hätten gerne, dass ihr einen Boxkampf filmt, macht ihr sowas, da hab ich gesagt, klar. Da habe ich gesagt, okay, wir haben nur zwei Kleinigkeiten, die vielleicht schwierig werden, das Ganze ist in vier Tagen und das Ganze ist in Chicago. Und ich <lacht> so, oh mein Gott. Und wir waren dann halt in unserer ersten Woche von unserem äh, Business, waren wir schon in Chicago. Ne? Nein, Mann. Und das Ganze lief auch auf Sport 1 als Vorbericht-Video und das war, sag ich mal, ein mega Push. Also, krass. das war ein Start wie aus dem Bilderbuch. Und. Das haben wir natürlich auch dann natürlich äh, gut verbreitet und gut gepusht, auch bei uns. Und die Story kam halt super gut an. Und dann äh, kam es wie am Fließband. Also wir saßen da und täglich vier, fünf Anfragen. Und ähm, auch natürlich dann durch diese ganzen Geschichten und durch die Aufmerksamkeit, sage ich mal. Und natürlich hat es dann irgendwann wieder abgenommen. Und ähm, das ist aber dann so stetig weitergewachsen. Und ja, ja also es war echt. Fantastisch, wir hatten da echt Glück.
0: Vielleicht kannst du auch als kurzen Tipp nochmal geben, dass äh, ich meine, bei euch lief es jetzt extrem gut, auch gleich von Anfang an, aber es wird immer mal wieder, egal in welchem Unternehmen, in welchem Startup, wie auch immer, auch mal Phasen geben, wo man sagt, okay, Mist, ich habe jetzt weniger Aufträge oder weniger Bestellungen oder wie auch immer. Ähm, vielleicht sollte man das einfach auch versuchen, so ein bisschen in die ins Positive umzuwandeln und zu sagen, okay, jetzt habe ich mehr Zeit, um zum Beispiel meine Homepage wieder zu überarbeiten oder meinen genau. Instagram-Kanal besser zu pflegen oder wie auch immer. Also das ist so eine ganz, finde ich, so ein ganz krasser Leitsatz, an dem man sich halten muss, dass immer dieses das, das, das Stocken vielleicht eher auch die, die Möglichkeit bietet, wieder was Neues zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir wissen zum Beispiel genau, die Monate so Ende, ja ich sag mal, ja oder Anfang August, Ende August, das sind eigentlich so Zeiten, oder sagen wir mal den ganzen August, jeder ist im Sommerurlaub. Kaum jemand sagt da, oh geil, wir drehen jetzt ein neues Filmprojekt oder irgend sowas. Also es ist eher sehr selten. Und wir wissen genau, okay, in dem Monat wird einfach nicht viel passieren. Wir schieben natürlich immer so eine Welle von Projekten vor uns her. Das ist ganz klar, weil einfach ja. Filmprojekte natürlich schon immer mal wieder länger dauern. Aber da wissen wir, okay, da können wir uns, sag ich mal, Zeit für uns nehmen. Und was wir dann gemacht haben, wir haben relativ lange geplant, dass wir einen Videokurs aufnehmen wollen. Weil wir haben immer gesagt, wir möchten auch ein, ein sage ich mal, Online-Produkt, was nichts mit unserer Dienstleistung zu tun hat. Mhm. Weil wir können natürlich, wenn man, sage ich mal, das Thema Skalierung angeht, oder betrachtet unsere Dienstleistungen nur begrenzt skalieren, weil wir natürlich ja. nur eine gewisse Arbeitskraft haben und wir haben dann immer gesagt, okay, wir möchten auch ein Produkt haben, was unabhängig von uns ist, was äh, wir einmal erstellen und das gibt es dann zur Verfügung auf unserer Webseite. Ja. Und da haben wir eben den Videokurs erstellt und das haben wir dann in dem Zeitraum gemacht und da saß ich dann, glaube ich, eine Woche lang vor der Kamera und dann haben wir das noch geschnitten. Und dann haben wir natürlich noch äh, den Kurs auf die Website gebracht, haben da angefangen zu bauen. Und genauso, wie du gesagt hast, ähm, da kann man dann, oder da hat man dann die Zeit eben für solche Projekte. Ja. Und das haben wir geplant. Und genauso im Januar haben wir das auch gemacht. Januar, so die erste Woche. Keiner macht da jetzt irgendwie ein krasses, äh, ein krasses Shooting, weil einfach mhm. jeder ins neue Jahr startet. Viele sind noch im Urlaub. Und wir haben es dann so gemacht. Wir haben uns vier Tage freigenommen und ähm, sind mit den Jungs Skifahren gegangen nach Sölden und haben da so ein Team-Event draus gemacht und haben wie eine Art Teamfilm daraus geschnitten. Also wir haben uns selbst beim Skifahren gefilmt. Geil. Und ähm, genau, und wir haben dann natürlich äh, äh, da dann auch noch, wir hatten noch so zwei Mini-Aufträge dort, ähm, aber das war natürlich auch cool, weil wir einfach wussten, okay, da wird nichts passieren, dann machen wir lieber sowas eben für den guten, guten Team-Skirate.
0: Ich finde auch die Message eigentlich, die da rauskommt, ist, du kannst auch mit deinem Team oder mit deinen angestellten Mitarbeitern, wie auch immer, irgendwo hinfahren und echt Spaß haben, aber dann trotzdem irgendwas für die Arbeit machen, dass sich das so ein bisschen verschwimmt. Das ist so dieses, was in den hoffentlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer weiter rauskommt, dass man sich einfach bei seiner Arbeit so wohlfühlt, dass man sagt, ja. jo, ob wir jetzt zum, in den Urlaub fahren oder ob ich hier arbeite, ist so irgendwie dasselbe. Ich gehe da einfach gerne hin, weil, weil ich einfach eine schöne Atmosphäre bei der Arbeit habe. Und das ist unabhängig davon, ob ich im Büro sitze oder irgendwo draußen bin. Das ist so, ja. das ist eine tolle Message, finde ich. Und das, das sollte auch äh, jedes junge Startup versuchen, so ein bisschen äh, beim, bei der Neueinstellung zum Beispiel mitzunehmen, dass man sagt, äh, bitte fühlt euch hier wohl. Das ist auch was, was, was den Leuten einfach wichtig ist.
1: Auf jeden Fall. Es war auch so, dass wir ähm, da natürlich also man wächst einfach nochmal näher zusammen. Man ist dann vier Tage, klar wir sitzen eh schon oft aufeinander, aber man äh, lernt sich dann doch schon noch mal von der anderen Seite kennen und das war war echt super und wir haben auch wieder vor, das äh, zu machen beziehungsweise auch noch zu erweitern. Wir haben jetzt gesagt, dass wir uns quartalsmäßig äh, einen kompletten Tag aufnehmen und irgendwo an eine coole Location fahren, sei es in die Pfalz oder irgendwo... Ja mal in den Odenwald und da dann einfach so ein team event haben. Wir gehen immer mal wieder in der Mittagspause Minigolfen. Ähm, so als Spaßding. Und ähm, Patrick und ich spielen noch zusammen Eishockey im selben Verein. Und äh, da ist es natürlich äh, schon so, dass man auch irgendwie ja natürlich ganz normal auch befreundet ist neben ja. der Arbeit.
0: Ja, das, das ist das Coole dabei. Das finde ich das mega, das mega coole. Marvin, erzähl uns mal ganz kurz, wie das mit Porsche kam.
1: Ja, ähm, das war, sage ich mal, eine längere Story und zwar ähm, lief der Kontakt über Felix Felix hatte Kontakt mit ähm, unserem Kontakt, unsere Kontaktperson bei Porsche und es ähm, war so, dass Felix am Engelhorn war und einen Aufbau gesehen hat die haben nämlich einen Porsche hochgehoben äh, aufs Engelhorndach. der stand oh, da nämlich im Restaurant und Felix hat die angesprochen und hat gesagt hey, könnten wir das nicht filmen äh, das ist so eine coole äh, Sache hier das hat damals aber dann nicht geklappt, weil der war ja eigentlich schon oben und äh, dann hat es sich so ein bisschen im Sand verlaufen und wir haben die immer mal wieder kontaktiert, ähm, also Felix und irgendwann kam es dann so weit, dass sie gesagt haben, okay, ähm, wir machen das mit euch und wir haben natürlich auch generell, weil wir da viel Spaß dran haben, Auto-Content gemacht und genau, irgendwann haben wir dann die Zusage bekommen, dass wir monatlich ein Auto bekommen ähm, vom Porsche-Zentrum Mannheim und wir komplett frei sind, wir uns alles ausdenken können, was wir wollen. Wir haben das Auto dann so vier bis fünf Tage und äh, dann ist es so, dass wir äh, ja, uns eine coole Story überlegen, ähm, was passend natürlich zum Auto ist. Und mittlerweile müssten es jetzt sechs Filme gewesen sein, die wir für das Porsche-Zentrum gemacht haben. Und das Interessante ist, wie wir dann so ein bisschen auch an die, sag ich mal, Muttermarke gekommen sind, ähm, die Filme müssen vorher kontrolliert werden, also mhm. die gehen einmal ans, ähm, ja, sag ich mal, an die Agentur von Porsche und die schauen das dann alles durch und kontrollieren, hey, ähm, lief da alles glatt, du darfst zum Beispiel nicht über gestrichene Linien fahren, du darfst nicht über keine rote Ampel fahren. Ja, ja, okay, da sind ja. Die, Ganz Vorgaben, es dürfen keine anderen Automarken zu sehen sein. Wir können jetzt nicht an einem BMW vorbeifahren oder so. <lacht> das äh, sollte auch nicht sein. Mhm. Und äh, genau, Und die checken das. Und daraufhin äh, haben die natürlich unsere Videos gesehen und äh, haben dann mal bei uns angefragt. Es kam jetzt noch kein Auftrag von, sag ich mal, dem großen Porsche. Ja, also wir ja. sind bei dem Porsche Zentrum Mannheim. Ähm, aber äh, es waren auf jeden Fall schon mal die ersten Gespräche da.
0: Das, das finde ich so eine geile Story und da sieht man auch wieder, wie sich sowas entwickeln kann, wenn man eben ein bisschen interessiert ist und Leute auch mal anquatscht. Und ähm, ja, also bis dato ist es ja so, dass ihr quasi, habt ihr das jetzt immer noch, dass ihr den Porsche auch jede Woche oder jede paar Wochen mal bekommt und dann wieder weiterhin Content quasi da createt? Genau.
1: Ähm, durch Corona hatte das leider kurz auf, ausgesetzt, aber aufgrund dessen, dass Porsche eben Interesse an uns gezeigt hatte, hieß es dann, hey, wir haben doch wieder Budget für das Projekt bekommen und äh, mittlerweile ist es so, dass wir jetzt aktuell am Taycan-Video dran sind. Das okay. ist jetzt gestern eigentlich fertig geworden. Das mhm. war auch geisteskrank, mit dem Auto zu fahren. es ist wirklich <lacht> sehr, sehr beeindruckend, die Beschleunigung. Und ähm, genau. Und das Taycan-Video, wenn das fertig ist, ähm, dann geht es in die Gespräche für das nächste Auto. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das nächste Auto sein wird, mhm. aber es wird am Hockenheim der Experience Center sein. Also oh, da werden okay. wir also es geht, es geht weiter, ja.
0: Okay, cool. Also, auch nicht.
1: Ja. Ähm, wir haben auch schon für BMW gefilmt. Das mhm. ist nur leider so, dass wir das nicht äh, publizieren dürfen. Wir dürfen das nicht äh, veröffentlichen. Aber wir haben äh, für BMW, also für den großen Konzern, äh, sechs Niederlassungen abgefilmt mhm. und haben ein, sag ich mal, ja, so ein Special-Video für den Vorstand äh, gemacht, dass die so die Entwicklung in den Niederlassungen Ah. sehen können und das Video gibt es auch auf den ganzen Niederlassungskanälen also von Süddeutschland also Saarbrücken, Saarlouis, Mannheim, Stuttgart und das war auch ein sehr cooles Projekt
0: cool, also ihr seid da markenunabhängig erstmal zumindest was die Autos betrifft ja <lacht> äh, apropos Marken, äh, ich, eine coole coole Story, finde ich, sollten wir auf jeden Fall noch mal kurz aufgreifen. Und zwar, wir hatten vorhin kurz schon drüber gesprochen, äh, du hast am Anfang echt witzige Sachen gemacht mit deinen Fotos. Du hast verschiedene Leute angesprochen und hast gesagt, hey, ich kann für euch ein Foto machen. Vielleicht kriege ja. ich hier meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio zum Beispiel. Ähm, und das, das finde ich einfach so eine geile Story. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz äh, nochmal die, die Fitnessstudio-Story.
1: Ja, genau. Also es war so, ich war im Fitnessstudio Mitglied und habe natürlich da normal meinen Beitrag gezahlt. Und ich habe mich dann irgendwann hingesetzt und habe überlegt, okay, was sind eigentlich so meine monatlichen Ausgaben und was könnte ich davon vielleicht irgendwie minimieren oder vielleicht kann ich eine Partnerschaft mit denen eingehen, dass diese, sage ich mal, monatlichen Ausgaben geringer werden. Und dann ist das Fitnessstudio, ich glaube damals so um die 40 Euro, ähm, äh, ist dann natürlich so als erstes ins Auge gesprungen. Und dann habe ich ein Video gemacht, habe das denen geschickt und habe gesagt, hey, schaut mal, ich mache so Videos und könnt ihr euch vielleicht eine Partnerschaft vorstellen. Und die haben darauf leider nicht reagiert und irgendwie auch nichts gesagt. Und drei Monate später wurde ich dann nochmal angesprochen und die haben dann gesagt, hey, hast du nicht dieses Video gemacht? Ich so, ja, ich habe es euch auch geschickt. Und dann die so, ey, sorry, das ist voll untergegangen. Wir haben es gerade auf YouTube gesehen und auf Instagram. Das hat ja voll viel Aufrufe bekommen. Ich so, ja, ich war eigentlich auch voll happy mit dem Video. Und dann kam ich mit denen ins Gespräch und dann hat sich das so ergeben. Also ich habe dann für die monatlich Videos gemacht und durfte dadurch natürlich kostenlos trainieren. Ich wurde dann Gast des Hauses für, ich glaube, drei Jahre lang. Und dann bin ich umgezogen. Deswegen bin ich leider nicht mehr im Fitnessstudio. Ich bin dann von Hockenheim nach Mannheim gezogen. Ähm, aber das ähm, Fitnessstudio Studio als Topfit in Reiling ist immer noch Kunde von uns. Und gerade letzte Woche haben wir ein Gespräch gehabt für den neuen Kino-Trailer. Und ja, und so, sage ich mal, so Sachen habe ich mir damals gesucht. Ich habe damals noch Golf gespielt, habe mir dann äh, geschaut, okay, was habe ich da so für Equipment, was brauche ich? Golf auch kein, sage ich mal, günstiger Sport. Und da habe ich dann auch Marken angeschrieben und die haben mir so kleines Equipment fürs Golfen, also so ein Handtuch habe ich bekommen, ähm, so Golfstempel, kann man seine Bälle, ähm, sage ich mal, marken, dass man weiß, okay, das sind meine Bälle mhm. und da habe ich dann immer so kleine Sachen bekommen und als kleiner Tipp, um vielleicht da anzufangen oder wie man da reinkommt, ich habe geschaut, okay, was ist so das Netzwerk von meinen Eltern, wer hat von meinen Freunden vielleicht auch so, wer hat da eine eigene Firma? Und dann bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, hey, ich würde mal gerne so ein Video für euch machen und wenn euch das gefällt, können wir ja mal schauen, ob wir da vielleicht mehr machen können oder vielleicht ja. dann irgendein monatliches Projekt. Und das hat eigentlich echt gut funktioniert. Ich habe dann fürs erste Projekt so vielleicht 50 Euro genommen, dass ich sag ich mal meine Kosten gedeckt hatte mit Hinfahren und sowas. Und eigentlich war jedes Mal so, dass ich halt abgeliefert habe und um dass wir da dann gemeinsam ein Projekt gestartet haben und das hat eigentlich immer gut funktioniert. Klar, es war auch noch damals noch eine andere Zeit, da ging es gerade erst los mit Instagram und mit mhm. YouTube und mit Social Media Content, alles drum und dran. Also ich hatte da schon, glaube ich, eine gute Zeit. Mittlerweile ist da der Markt vielleicht ein bisschen gesättigter, aber es gibt noch so, so viele Unternehmen, die online noch nichts machen ja. und äh, gerade, sage ich mal, die Generation vielleicht von meinem Papa, die so 50, 60 sind, die jetzt vielleicht erst so richtig in dieses Thema online reinkommen, da gibt es noch so viel Potenzial. Ja. Und genau, und da muss man einfach nur schauen, okay, wen kennt man und äh, mit wem kann man da vielleicht was anfangen.
0: Cool. Also ich, ich finde, ich habe verschiedene so Take-Home-Messages -Take mitgenommen und zwar, oder was man so ähm, konstituieren kann, als was man mitnehmen kann. Hier einmal durchziehen und einfach, wenn es auch mal stockt, weitermachen, seinem Gefühl ja. vertrauen, in welche Richtung man gehen will ähm, und auch mal sagen, okay, hey, ich habe da wirklich Bock drauf, ich, ich gehe auch mal das Risiko ein und mache jetzt mal eine Entscheidung, die halt einfach mal getroffen werden muss ähm, und dann einfach anfangen, in seinem eigenen Netzwerk und Leute, die man kennt, äh, da rumzuwühlen und zu sagen, hey, wie sieht's aus, wie können wir das machen? Das Fitnessstudio hat einen mega guten Deal mit dir gemacht, für diese monatliche Mitgliedschaft da irgendwelche Videos zu bekommen, das war, glaube ich, der beste Deal, den wir jemals hatten. Wahrscheinlich schon. Okay, Marvin, wenn jetzt jemand Interesse hat, dass er euch kontaktieren kann bezüglich Fotos und Videos und so weiter, ihr macht ja auch Livestreams und sowas, wie finden wir euch am besten?
1: Ja, also im Web Malix eingeben, kommen wir direkt Malix Motions oder Malix Mannheim. Da kommt ihr auf unsere Website, alle unsere Kanäle auf Instagram, TikTok, YouTube heißen alle Malix, Malix Motions und ähm, ihr könnt mir natürlich auch gerne privat schreiben äh, auf meinem Instagram, Marvin Bosch, ähm, wie ihr möchtet und genau, ihr könnt euch, ihr könnt uns gerne kontaktieren. Du hast ja schon angesprochen, also unsere Dienstleistung, Hauptfokus ist die Filmproduktion. Was damit einhergeht, ist aber meistens auch eben die Fotografie. Wir haben immer wieder ähm, Kunden, die einfach beides wollen, die beides brauchen und das machen wir auch. Und jetzt durch Corona kam auch die Anfrage natürlich durch das Thema Livestreaming. Die Events konnten nicht mehr stattfinden. Dadurch ähm, kam natürlich das Thema, okay, wir machen das Ganze online. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Wälde. Die hatten ähm, Bierproben, da haben ja. so ungefähr 30 Teilnehmer äh, ungefähr teilgenommen und die durften die nicht mehr machen und die haben die digital gemacht. Und jetzt ist es so, du kannst dir ein Bierpaket bestellen, kannst es dann zu Hause trinken und schaust, in Facebook oder in YouTube der digitalen Wirprobe zu. Und mittlerweile haben wir 300 Leute im Stream. Jeden okay. Donnerstag, der erste Donnerstag im Monat. Und das war natürlich eine super Erfolgsstory. Und so Geschichten machen wir. Wir streamen für die Uni Mannheim jetzt die erste Veranstaltung, die erste äh, Woche cool. für die Uni Darmstadt äh, streamen wir. und ja Also ganz viele verschiedene Branchen. Und ja, das nice. ist, macht, macht sehr viel Spaß.
0: Also check das mal ab, Malik's Motions. Marvin, ich, wir sind leider schon am Ende der Zeit. Ich hätte noch zwar noch ein paar ja. Fragen gehabt, aber äh, wir wollen ja in den besten 30 Minuten bleiben. In diesem Sinne, äh, Marvin, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Äh, wir sehen uns schon demnächst. Vielen Dank beim, äh, fürs Zuhören an euch und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.